0: La BCE, la Banque Centrale Européenne, qui se réunit jeudi prochain, devra-t-elle, va-t-elle en faire plus On en parle avec vous, Nicolas Götzmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie la financière de la cité. Juste avant de revenir sur cette date du, du 22 juillet, pour vous, on revient un petit peu en arrière, la revue stratégique, et tout ça est en lien encore une fois avec la prochaine réunion de la BCE, la revue stratégique de la BCE qui a été commentée ici par le, le gouverneur de la Banque de France, François-Lévi-Villeroy de Gallo, euh, elle aurait pu être plus ambitieuse pour vous Qu'est-ce qui a coincé
1: ah ben, je pense que c'est... En fait, le, le processus de décision euh, interne à la BCE, que euh, qu'on a besoin de l'unanimité des, euh, des 25 pour pouvoir avoir euh, une revue stratégique. Ce qui, ce qui veut dire qu'on arrive euh, donc à la nécessité de mettre d'accord tout le monde, ce qui, en général, dans ce genre de, cir de circonstances, conduit à euh, un accord à minima. C'est-à-dire de vraiment trouver le seul le seul point qui permet d'avoir euh, l'accord de tout le monde. Donc, on arrive avec quelque chose qui est assez peu ambition. Euh, effectivement, ça change pas vraiment l'orientation de la politique monétaire européenne. Et contrairement à ce qu'on a pu voir, hein, ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a eu un véritable changement par rapport à la, à la stratégie américaine précédente, ben on n'a pas ce même niveau d'engagement de la part de la BCE. Et pourtant, je pense que le, malheureusement, le contexte faisait qu'on avait une possibilité de pouvoir changer les choses en profondeur en Europe. Donc, c'est plutôt vraiment, enfin malheureusement, une occasion ratée. Ensuite, on ne peut pas accuser l'ensemble des gouverneurs de cette situation-là. Je pense que le processus de décision, effectivement, la nécessité oui. d'avoir une unanimité fait qu'on en arrivait à ce, à ce, à ce résultat-là.
0: Et pourquoi elle a acté tout ça avec deux mois d'avance
1: ben Justement, La BCJ de elle devait
0: communiquer sur septembre et finalement, ça s'est sorti, sorti là en fin de semaine dernière avec surprise
1: bah, peut-être simplement parce que c'était la reconnaissance du fait qu'ils n'arriveraient pas à aller plus loin. Il euh, y avait une ambition de faire ce qu'on appelait, euh, ce qui a été mis en place notamment aux États-Unis, ce qu'on appelle une make-up stratégie, c'est-à-dire une stratégie de compensation des pertes passées, c'est-à-dire de prendre en compte l'inflation qui a été ratée au cours de soit de la dernière année, soit des années précédentes, de pouvoir corriger cela en acceptant une inflation supérieure euh, pendant un moment, à force de corriger. Ça, c'est ce de ce qui décidé des Américains. Ça. Voilà, c'est ce qu'ont fait les Américains donc ça en fait c'était clairement sur la table notamment dans le, le la question garde l'avait indiqué dès septembre de l'année dernière à travers un discours. D'autres gouverneurs avaient justement demandé ce type de stratégie qui permettait d'avoir en fait simplement une stratégie qui permettait de combler lorsque vous avez une crise. En fait, l'idée c'est d'aller compenser l'intégralité de ce que vous avez perdu pendant la crise. Et après, une fois que vous avez compensé cette partie-là, vous revenez à une trajectoire plutôt à un rythme de croisière. Donc, ça c'est ce qui a été mis en place aux États-Unis et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas réussi à obtenir en Europe parce qu'il y a eu certains gouverneurs qui ont bloqué, on va dire, cette, cette formule-là. Alors que justement, ça permet la reconnaissance de ce qu'on avait eu notamment lors de la, du lendemain de la grande crise financière de 2008, c'est que euh, aux états unis notamment, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas eu une stratégie qui avait permis de compenser l'intégralité, ou en tout cas pas suffisamment rapidement et de façon pas assez euh, vigoureuse euh, la crise euh, qui avait eu lieu. Du coup, ils ont voulu changer ça pour avoir un, un instrument qui leur permettait de corriger fortement et rapidement euh, une période de crise, et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place euh, en Europe, donc on continue avec un, un système qui est euh, malheureusement assez peu adapté
0: à une période de crise. Ouais. Alors, la prochaine réunion de la BCE, c'est jeudi prochain, le 22 juillet. On sera au cœur de l'été, dans la torpeur de l'été. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, cette réunion pourrait peut-être réserver pas des surprises, mais on pourrait assister à des annonces. D'ailleurs, Christine Lagarde, dans une interview à Bloomberg, a dit que cette réunion sera intéressante. Donc on pourrait... Euh...
1: Oui, je pense que, bah, en fait, c'est et elle l'a confirmé. Elle vient de donner une interview aussi au Financial Times qui a été publiée ce matin. Euh, effectivement, on a, on a, on a, quelques, on a, je pense que les conditions sont réunies pour avoir euh le, le début de la fin de l'unanimité au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE sous le mandat de Christine Lagarde. En fait, je pense qu'il y a simplement une reconnaissance euh, du fait que euh, euh, certains membres ne veulent pas avancer euh, plus avant. Donc, c'est ce qu'on ce qu a vu lors de la, de la revue stratégique. Et voilà. Et du coup, là maintenant, vu que euh, la réunion du mois de juillet euh, ne nécessite pas l'unanimité, mais uniquement la majorité... On pourrait avoir une espèce de vengeance, on va dire, de ceux qui voulaient aller plus loin dans la revue stratégique. Dont le gouverneur de la
0: Banque de France, dont Christine Lagarde, enfin toutes les colombes quoi en gros.
1: C'est ça, c'est les colombes contre les, contre les faucons. Ensuite, il ne s'agit pas d'exagérer ce mouvement-là, mais en gros, euh, et notamment elle l'a dit et répété ce matin dans son interview du FT, c'est qu'elle elle assume maintenant la fin de l'unanimité. Et donc, c'est une espèce de reconnaissance ben, de, que les gens ne sont pas d'accord et que maintenant, on va essayer d'avancer avec les moyens qu'on a, même si ce n'est pas forcément les moyens qu'on avait euh, espéré avoir euh, stratégiquement. Mais maintenant, on a quand même on va dire, des moyens qui permettraient d'imposer une politique monétaire qui soit un peu plus agressive pour la suite. Elle pourrait euh, annoncer euh... plus
0: de choses, plus dès, euh, dès, juillet, là, dès le 22 juillet Elle pourra dans en fait faire plus un... en termes de politique monétaire en restant dans le cadre de son nouveau mandat
1: en fait, je pense que le, le bizarrement la force euh, de la BCE aujourd'hui, c'est euh, sa faiblesse passée. C'est-à-dire que euh, lors du mois de juin, euh, on a eu une annonce donc du conseil des gouverneurs qui était de dire eux ils anticipent une inflation qui est de 1,4% pour 2023. Or le mandat de la BCE même avant était d'avoir une inflation proche mais inférieure à 2% à Ça, moyen terme. C'était avant. Ouais et donc même à 1,4% euh, donc à 2023, ils on étaient déjà en dessous on n'y mmh. était pas, donc ils avaient déjà les moyens d'en faire davantage et même personne ne pouvait comprendre que la BCE n'en fasse pas davantage aujourd'hui son mandat c'est 2% et alors qu'on est à 1,4% donc ils ont tout à fait la latitude d'imposer plus euh, euh, en termes de relance et euh, de soutien à l'activité, ou enfin, en tout cas de communication sur ce qui euh, doit être fait, qui permettrait justement d'arriver à, à cet objectif de 2%. Donc là, pour ça, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Vous avez, euh, donc là, il y a le, le plan du PEPP, donc, qui est un plan de le rachat Le plan
0: d'urgence pandémique, qui euh, est censé, ce sont des rachats d'actifs jusqu'au mois de mars 2022, 1850 milliards depuis le début de la crise. Elle pourra annoncer son, son prolongement, une rallonge, Alors, ou c'est prématuré
1: alors, il y, a, il y a plusieurs choses, on pourrait effectivement donc euh, annoncer euh, soit, une, euh, soit une rallonge, soit un, allong euh, un allongement. Mais le problème, c'est qu'on est, qu est euh, depuis le début, ce plan-là a été euh, euh, lié en fait, au retour du PIB européen à son niveau d'avant-crise. En considérant qu'à partir du moment où on sera revenu au niveau d'avant-crise, eh on pourra arrêter ce programme. Donc, on va dire, sur la logique de ce programme-là, on pourrait effectivement se dire que finalement, puisqu'on devrait arriver en fait, à revenir au niveau du PIB d'avant-crise dès la fin de cette année, eh bien, il est probable qu'on pourrait en terminer avec ce programme. Mais par contre, on pourrait faire la relance, non pas sur le PEPP, mais sur le programme APP, qui lui est le programme de rachat d'actifs qui était déjà mis en place, je dire, de place de façon plus structurelle au niveau européen, et donc de faire passer la, ce, qui est, ce qui est arrêté d'un côté, et ben, de le transférer de l'autre côté, et avec euh, un autre, une autre communication sur ce qu'on appelle le forward guidance, c'est-à-dire de lier euh, à la réalisation de certains résultats, euh, la mise en place de ce programme-là. Et là, on pourrait changer euh, donc la communication, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait, on veut revenir au niveau du PIB avant crise, maintenant ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est de dire, eh ben, en fait, on voudrait revenir à la trajectoire de croissance ouais. qu'on avait avant crise. qu'on aurait eu s'il
0: n'y avait pas eu la crise.
1: On aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. Et ça, c'est exactement la, la, la
0: stratégie la américaine. Et,
1: euh, c'est la stratégie américaine, qu'on ouais. qu pourrait éventuellement importer ici. Ensuite, il va y avoir évidemment une lutte au sein du Conseil gouverneur pour arriver à quelque chose que ben, certains n'en veulent pas, de ce, de, ce type, de ce type de stratégie, mais je ne vois pas fondamentalement, en fait, qu'est-ce qui, qu qui pourrait, on veut dire, euh, empêcher euh, ceux qui veulent arriver à un tel résultat de, de mettre, justement, cette communication euh, au, au sein du Conseil gouverneur, et, et ce qui permettrait d'avoir une politique qui soit plus agressive au, au, niveau, euh, au niveau européen.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, Christine Lagarde, qui l'a avoué, en disant que ce plan d'urgence pourrait évoluer vers un nouveau format. Donc c'est un peu énigmatique, mais on comprend bien qu'il va y avoir une espèce de, de transformation de, des outils actuels pour, en tout cas pour poursuivre ces rachats d'actifs.
1: C'est ça et je pense que l'important maintenant c'est de se dire voilà on, on avait un, un plan qui était calibré euh, pour la pandémie donc pour une période de crise à partir du moment où vous considérez que vous sortez de la crise et eh bien vous avez besoin de quelque chose qui soit un outil plus structurel et euh, donc qui, là, qui conviendrait plus au, euh, au programme de APP et donc ce qui serait euh, ce qui serait assez logique dans cette euh, dans cette euh, volonté là de la part euh, de la part du Conseil gouverneur et ce qui permettrait surtout d'avoir une visibilité qui soit beaucoup plus de long terme parce que pour le moment le marché tout ce qu'il a eu à se mettre sous la main c'était donc ce programme de PEPP or contrairement aux États-Unis on avait une limite qui était fixée dès le départ en termes de montant et en termes de date. Donc, à partir du moment où vous connaissez la date de fin, euh, soit sur le montant, soit sur la date, et bien vous, vous, pouvez, vous pouvez vous dire que vous avez un certain un niveau de confiance jusqu'à jusqu ce que la, soit, la date soit atteinte, mais après, vous avez une incertitude. Alors qu'au contraire, aux États-Unis, quand vous dites euh, dès le départ, euh, en fait, on veut. Euh, mettre un programme en place qui n'a aucune date euh, limite et aucun montant limite et euh, vous, vous limitez seulement son, son application à la, à la réalisation de certains résultats, et bien vous avez beaucoup moins d'incertitudes sur la suite. Donc c'est ce qui pourrait être mis en place euh, au niveau européen et ça permettrait d'avoir une communication qui soit plus efficace, ouais. plus ouais. libre pour les en marchés. Force, qui va passer en force
0: pour euh, Christine Lagarde qui pourrait se draguiser un peu pour le coup
1: oui, bah, je pense que, enfin, y a, y a un moment où il faut, il faut quand même reconnaître que euh, les, euh, on va dire, les membres les plus faucons, eux, ne veulent rien entendre, ils veulent pas avancer dans l'Anguilla. Donc à partir du moment où vous reconnaissez que les gens, en ne veulent pas avancer, Est-ce elle a toujours été un peu
0: dans le consensus de vouloir avancer en mettant un maximum de gens autour d'elle
1: hein. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est, enfin, c'est tout à son honneur, euh, en, cette heure, une, enfin, euh, c'est tout à son honneur depuis le début. Effectivement, Dra euh, Mario Draghi n'avait pas cette, euh, cette volonté-là, sans doute parce que justement il avait reconnu que certains membres ne voulaient pas avancer. Quand vous reconnaissez que certains ne veulent pas avancer, qu'ils veulent rien entendre, et eh ben vous vous dites que vous devez euh, agir politiquement d'une autre façon, et, et, et voilà. Et donc c'est peut-être qu'elle est en train de, de, de reconnaître aujourd'hui, de s'en rendre compte, et enfin je pense qu'elle le savait avant, mais qu'il y a un moment, où, il y a un moment ça suffit, et donc il faut avancer. Et tant pis si euh, certains membres ne seront pas d'accord, et on aura l'occasion de voir donc lors de la réunion euh, du 22 euh, les déclarations qui seront. Euh, qui s'en suivront pour voir quels sont les, les gouverneurs, éventuellement, qui veulent s'opposer à cela, ou éventuellement, s'ils arrivent à gagner la majorité. Donc ça on, ça, on verra. Il y a aussi un processus de décision et de, de vote qui est quand même particulier au sein de la BCE. Donc on verra, on verra comment ça se passe. Et ça sera aussi, également, le moyen de reconnaître quels sont les rapports de force actuels euh, au sein du Conseil gouverneur.
0: Donc le 22, ça sera un peu la revanche des colombes sur les, euh, sur les faucons, suite à, encore une fois, cette, euh, cette revue stratégique qui nécessitait, effectivement, mettre... l'unanimité
1: ça pourrait l'être, mais, mais je pense qu'il y a vraiment un moment où il faut, il faut se rendre compte de la, de la situation. Si je, si je regarde, par exemple, les, le, la croissance depuis, euh, depuis l'accès de 2008, euh, entre 2008 euh, et 2019, aux États-Unis, on a eu 23% de croissance. En Europe, on a eu 8,9%. Euh, 8, donc, on a, En gros, on a 40% de la croissance euh, euh, américaine a été réalisée en Europe. Et donc ça vient très, du monétaire. Tard.
0: Ça vient pas seulement du monétaire
1: ça vient beaucoup du monétaire. Et quand vous regardez ensuite euh, les prévisions qui sont faites pour les années 2020, 2021, 2022, on a une prévision pour la zone euro qui est à 2,4% de croissance sur ces trois années, contre 8% aux états unis Donc là, vous êtes, on, est, on est retombé à 30% du résultat américain. Donc il y a un moment où vous devez quand même reconnaître qu'on est euh, vraiment en retard sur la situation américaine, qu'eux font davantage que nous euh, pendant la même période, et que justement ce processus de revue de politique monétaire était justement euh, calibré pour pouvoir euh, se rendre compte. Oui, mais une occasion de à vous écouter. Oui, c'est ça, c'est une occasion manquée. En fait, c la, la question, c'était vraiment, c'est pourquoi euh, les banques centrales n'ont pas réussi à soutenir de façon plus vigoureuse euh, les, nos économies et américaines et européennes euh, suite à une crise Les États-Unis ont reconnu que leur système d'inflation targeting euh, n'était pas efficace dans ce cadre-là, donc ils en ont changé. Nous n'avons pas réussi à changer ça au niveau européen. Donc quand, quand vous euh, constatez cette situation-là, et eh moi je pense que c'est maintenant aux colombes, enfin ce qu'on appelle les colombes, mais ce, ce qui me semble être juste consensuel aujourd'hui, euh, de prendre la responsabilité et de mettre en minorité euh, les faucons euh, en Europe pour qu'on qu puisse avancer en,
0: ensemble. Allez, explication et point de vue signé, signé Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie la financière de la Cité. Merci. Bon, au revoir. Merci à vous. Au revoir.